0: Tâm xế sự chiều chế, tâm lượng tưởng và nói cầm tư là tâm người tâm trả lộn. Dân gian Việt Nam có câu, con trâu là đầu tư nghiệm. Phản ảnh đề xuất dân quán, tham nghiệm ở những nước nhà khó như là Việt Nam. Có được con trâu làm chốn, thì uh, ta có một cơ hội để uh, trồng lúa làm ruộng và nhờ đó đề sống kinh tế được khác hơn từ quan điểm này và luôn đã phát biểu thi nông phát hộ tức là phải lấy nông nghiệp là tập nhưng trong bối cảnh của gì này quá là toàn hầu hóa thì à, tiến trình hội nhập đòi hỏi chúng ta phải à, làm quen với nền kinh tế thị trường ở mức độ quy mô và vĩ mô. còn à, làm nông nghiệp thì à, doanh thu của nó so với các công nghiệp công nghệ hiện tại chẳng là bao. trung bình một gia đình nông dân làm phải một năm trời mới có thể dư 5, 7 triệu Nếu thành công Trong người đó 5-7 triệu đồng Đối với những quốc gia sản xuất về công nghệ hiện đại đó Chỉ bằng có máy chụp ảnh kỹ thuật số thôi Một ngày như vậy họ sản xuất ra hàng trăm nghìn các chiếc máy Và do đó kinh tế họ thu hoạch được cao hơn chúng ta rất nhiều lần đó là chưa nói đến những cái tình trạng nước Việt Nam bị lạm phát về tiền tệ Do vậy các dịch vụ còn với thuế má đó Ta phải trả gấp 2 cho đến 3 lần So với người Hoa Kỳ vốn có tiền lương cao hơn ta đến hai 20 lần Nói gì thì nói thì hình ảnh con trâu vẫn gắn liền với đời sống Nó trở nên rất là quen thuộc Ở thành phố thì ta hiếm thấy trâu thấy bò trong cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại đó Người ta có một câu nói đùa đùa như thế này 12 con giáp Tuổi nào rồi cũng trở thành tuổi con trâu Bởi vì Đặt trên nền tảng của nền văn hóa Vay nợ Tất cả mọi người đều phải làm lụng Hết sức là vất vả Và nghiêm túc Về giờ giấc cũng như là công việc của mình, mà không có thể bị sa thải bất cứ lúc nào, mang pháp một đống nợ trên vai, tinh thần tự lực trong làm việc bắt đầu xuất hiện cho nên sau chừng 10 năm cho đến 15 năm, nếu không bị thất nghiệp thì ai nấy đều có một căn nhà sang trọng, xe hơi, phương tiện vật chất rất đầy đủ. Như vậy là cái um, sản lượng kinh tế và cái năng lực lao động chúng ta đầu tư vào đó nó có cái phần tương thích về nhân quả. Còn tại Việt Nam đó, nếu ta lấy cái giá nhà ở tại thành phố dài 300 cây vàng, một căn hộ khoảng chừng 40 mét vuông Ở những cái nơi bình thường còn ở những nơi cao cấp thì nó còn mắc hơn nữa. Thì ta lấy tiền lương trung bình là một triệu rưỡi Không ăn gì hết Chết đi tái sanh lại khoảng chừng 10 kiếp ta vẫn mua được một căn nhà ở thành phố Điều không thích hợp về tiền lương Giá cả vật chất Và nhà cửa đó Đã làm cho chúng ta phải thừa nhận rằng Người Việt Nam mình bất hạnh hơn Nhiều nước phương Tây phát triển về kinh tế đó là nói về phương diện uh, sản lượng và kinh tế Theo uh, quan niệm thông thường gắn liền với sức trâu Đức Phật uh, đã dùng hình ảnh con trâu đó, Để mô tả về sản lượng kinh tế tâm linh Ta tu tập bao nhiêu, chân giác bao nhiêu Thì thành quả sẽ đạt được một cách rất là tương, tương thích Không có tình trạng mình làm đào thai lên mấy kiếp Mà không có được căn nhà đâu tôi buổi sáng có thành quả ngay buổi sáng tôi buổi chiều có thành quả ngay buổi chiều và kéo dài thêm kéo dài thêm nhiều ngày khác nữa cho nên thuộc chân trâu ở trong đạo phật là cả một tiến trình của sự tu tập có hai loại tranh, tranh chân trâu một loại được gọi là tranh chân trâu đại thừa Và loại thứ hai là tranh trăng trâu thiền Tâm. Cả hai loại này đều có một quá trình phát triển. Và bây giờ kể từ thế kỷ thứ mười hai trở đi, Thì mỗi bộ tranh đó có tất cả là mười ảnh Với mười bài kệ tụng Và cái phần chú giải rất xúc tích Để mô tả các tiến trình tâm linh Mà một hành giả trăng con trâu tâm của mình cần phải quan sát và thực hiện một cách nghiêm túc. vào đề tống tức là khoảng 960 cho đến năm 1279 thì trong nhân gian tương truyền có đến bốn bộ tranh tranh trâu. Bây giờ thì ta chỉ còn lại có hai bộ. Đập vào cách thức mô tả hình ảnh và diễn tiến quan trâu được ta chăng. ta dễ dàng nhận diện ra được rằng là phương pháp tu tập ở trong Đạo phật phong phú và do vậy cách tiếp cận và lý giải nó cũng phong phú cho nên mỗi một bộ tranh trân châu tượng trưng cho một tiến trình tu tập mà các hành trình chúng ta xem là mình hợp với loại hình tranh trân châu nào để chúng ta ứng dụng ở trong đời sống thực tế bộ tranh trân châu thiền tông trải qua bốn giai đoạn tác giả Giai đoạn 1 do Thiền cư Thiền sư Thanh cư. dễ chỉ có 8 bước thôi. Mỗi một bước chỉ mô tả bằng một cái tự đề nhưng mà không có minh họa như chúng ta thấy hoàn chỉnh hôm nay. Qua đến thường giai đoạn 2 là Thiền sư Tắc Công. Vẽ thêm bước thứ 9 để nói về cái tình trạng trở về nguồn cội tâm linh khi mà tiến trình chân châu và địa phục nó đã thực hiện được một cách toàn mãn và từ hình ảnh thứ chín này trở đi con trâu hầu như là không có được vẽ ở trong bộ tranh nữa do đó theo chúng tôi tám bức tranh đầu của thiền sư um, thanh cư là đã đủ rồi giai đoạn ba là bộ tranh chân trâu của thiền sư um, từ viễn có thêm bước thứ 10 để mô tả về cái tính cách ứng dụng năng động của một hành giả trăng con trâu từ màu đen trở thành trắng thanh tịnh hóa hết khỏi tâm chứng đắc được giác ngộ và giải thoát không phải cho riêng mình mà đi vào chợ búa làng sớm để chung nơi nào có nhu cầu để truyền trao ánh sáng tự giác của của Phật. Ngài thì sư Quách Am thế kỷ thứ 12 dựa trên 10 bức tranh trong trâu này, mỗi bức minh họa bằng một bài thơ tứ tuyệt và có phần lý giải rất là sâu sắc để gợi ý về cái tức hành trì và chuyển hóa con trâu tâm của mỗi con người trong thiền tông thì cũng có những điểm bất đồng về cách lý giải con trâu, chứ nhất là về màu sắc, có đây thì dùng màu sắc trắng tượng trưng cho bạch ngưu sa, tức là loại xe lớn nhất và quan trọng nhất, ám chỉ cho phật thừa được mô tả ở trong kinh diệu pháp liên hoa. mặc dầu trên thực tế thì ta hiếm khi nhìn thấy một con trâu trắng đó, ở phần lớn các bộ trên tranh Trâu còn lại đó, thì mô tả bằng sắc màu đen, chắc sắn, khỏe mạnh, và nó xứng hợp với hình ảnh con trâu trong thực tế. Bộ tranh mà chúng ta sẽ thấy trên màn ảnh, đó, là bộ tranh của Việt Nam vẽ, màu sắc, rồi cách phối ảnh, góc độ, những uh, diễn đạt về uh, động tác của trâu và người trong chương trình chân ta thấy có phần uh, rất là linh động và vượt trội hơn nhiều các cái bộ tranh chân trâu của người trung hoa tác giả của bộ tranh này uh, chứ tôi không rõ là ai nhưng cách đây uh, 5 năm năm có tham quan chùa pháp bảo ở long an thì uh, bộ tranh này được vẽ Với diện tích mỗi bức là khoảng hai mét vuông Rất đẹp Và bộ này được chụp lại từ đó Các hình ảnh màu sắc, cây cối Và các động tác vận chuyển trong bức tranh Sẽ giúp cho chúng ta hiểu rõ được cái dụng ý Của Thiền Sư Quách Nam Trong việc mô tả tiến trình tu tập tâm linh Ở từng con người Khảo sát bức tranh thứ nhất có tự đề là tìm trâu, tức trầm tầm ngu. Thì ta thấy là nó đòi hỏi đến cả một cái sự dụng công. Rất nhất là người đi tìm trâu đó phải vạch cỏ thật là cao, là cỏ lát đó để qua cả đầu người. Trâu mà trốn ở trong đó thì ta khó nhìn thấy từ xa lắm. Phải đi vạch từng bụi cỏ lùm rừng Vào trong các núi cao Các đường mòn để tìm kiếm Đến lúc vẫn là một sự thất vọng Bức tranh thể hiện ra là tâm của người tìm Bắt đầu có cảm giác chán trường, mệt mỏi Vì không biết xử làm sao Nếu về lại nhà chủ Mà mất con trâu này thì phải ăn nói thế nào Liệu chủ có hài lòng, quan hỷ, lượng thứ bỏ qua, hay là lúc đó sẽ quát mắng, vân v Sức của người tìm kiếm nếu không có phương pháp đó sẽ trở nên kiệt lực. Và lúc đó, đó ta chỉ còn nghe tiếng ve sầu kêu trùng rã rích suốt thâu đêm. Một quan cảnh thật là ảm đạm và chán chường. Đó là tình trạng mà các hành giả đang để tâm của mình còn là người phàm phu, kẻ tục Sống với các bản năng, với những thói quen Và ta bị nghiện ngập theo các thói quen Làm cho mình trở thành như là kẻ nô lệ của các khoái lạc giác quan Người buồn, cảnh có vui đâu bao giờ mô tả cái ảnh hưởng tâm lý chủ quan áp đặt lên cảnh tượng khách quan cảnh trước sau vẫn thế vẫn chim hót gió thoảng mây bay suối chảy thông reo nhưng mà người buồn nữa thì không nhìn thấy cái hăng quang đó là niềm vui nhưng mỗi khi nghe đến tiếng có con ve người ta lại có cảm giác là âm vang sầu não cho nên Cảm thấy lòng mình buồn rừa rượi, Thực ra tiếng về kêu Hay là tiếng trùng rế rã sức vào bằng đêm Nó không phải là điềm Hay là hiện thực của nỗi buồn Và tâm trạng buồn Dễ dàng đánh giá nó là sự buồn Cho nên hòa với cái cảnh Thì tâm trạng ngày càng bị trao đảo nhiều hơn Có hai cách lý giải ở trong Đạp Phật Thứ nhất là vấn đề tìm trâu theo Thiền Tâm Là một nhu cầu mà trên thực tế không phải là một yêu cầu Thiền Tâm cho rằng là chân tâm thường trú của một con người Vốn từ xưa không có mất đi Khi mà con người sống xa với tánh giác đó Thì sự xa cách giữa con người ta và chân tâm thường trú đó Là một cái khoảng không gian rất là rộng lớn Vấn đề không phải là đi tạo ra một cái mới Mà là tìm kiếm nhận diện để thừa nhận rằng mình đang có một gia tài tâm linh Mà tạm gọi bằng ngôn ngữ hiện đại là Đức Phật đang nằm ngủ trong tâm Đánh thức Đức Phật đang nằm ngủ đó là ta rút ngắn được cái tiến trình đi tìm trong bình thường mình có cái nướng là đi tìm núi cao rừng sâu vân vân và nghĩ rằng là các giá trị đó sẽ giúp cho mình vượt qua được những gian khó dĩ nhiên không gian yên tĩnh và cái phương tiện giao tế xã hội không có nhiều đó thì tâm ta dễ dàng được giúp phục sự tu tập theo đó được thăng tiến nhưng nghĩ rằng chỉ có phương tiện đó là duy nhất thì ta rơi vào à, sự cực đoan trong à, lý giải về pháp tu và các thức hành trì lý giải thứ hai theo khuyên hướng hiện thực rằng là trâu của ta đang ăn à, lúa mạ tức là hưởng thụ các à, khoái lạc khi mắt thấy màu sắc tai nghe âm thanh mũi à, ngửi à, à, mùi lưỡi đến vị thân xúc chạm ý thức tưởng tượng hầu như cái gì nó cũng tạo ra một cái hấp lực và làm cho chúng ta bị lệ thuộc trên hấp lực đó thì đánh giá hiện thực này nên làm cho chúng ta phải có trách nhiệm trực tiếp về đời sống của bản thân mình cho nên phải thấy và xét rõ rằng là mình đang ở trình độ tâm linh nào để áp dụng thứ nhất là khuynh hướng vốn chưa từ mắt Và cái nướng hiện thực thừa nhận mình đang mất và phải tìm cho bằng được Đối với những người tu tập giác ngộ đạo thoát ở mức độ cao đó Thì có thể vận dụng phương pháp lý giải đầu Còn đại đa số còn lại là phải phương pháp thứ hai Tức là thừa nhận hiện thực rằng mình đang thiếu mất Để ta phục hoạt nó theo một cách có ý nghĩa Cái giá phải trả là sự thất vọng của người đi tìm kiếm Do vì trước đây ta chưa từng chịu chân giấc và quan tâm đến nó Nói niềm hạnh phúc theo Đạo Phật là có mặt khắp mọi nơi mọi chốn Giống như không khí để ta hít thở Áo quần ta mặc, thực phẩm để ăn Chỉ cần có dụng ý tiếp xúc là ta có thể thưởng thức nó được Nhưng mà rất nhiều người đã quên đi Mình đang sống với hơi thở và nụ cười Nhưng mà không để ý hơi thở mình ra vào trong cơ thể Thông qua buồn phổi, đi vào bên trong làm tư dưỡng um, máu và hệ thống neuron thần kinh, rồi uh, quá trình uh, trao đổi chất tuần hoàn ở trong toàn một cơ thể, theo đó mà được uh, tăng trưởng về phương diện sức lực. Ta chỉ thở để mà thở thôi, đến lúc không biết là thở để làm gì nữa. Những nỗi lo, nỗi buồn ở những người uh, thành niên trở lên đó, đã làm cho cái động tác hít thở không còn như cái nguyên quỷ mà các trẻ em làm công việc này trong lúc chúng ngủ. Quan sát hai động tác ngủ và thở của người lớn và trẻ em, ta thấy Khi hơi thở đi vào bên trong vùng phổi, rồi vào bên trong cái bụng, để cái bụng phình lên, hơi thở đi ra khỏi lỗ mũi thì hơi thở làm cái bụng xẹp xuống, Rõ ràng lắm, độ um, trương giãn và xẹp lại, của tim và bụng đó, rất rõ nhìn thấy Ở uh, trẻ em nhưng rất là khó phân biệt ở người lớn tuổi là Bởi vì uh, những nỗi lo làm chúng ta quên đi thứ này Cho nên uh, cái giá phải trả là nỗi đau, nỗi buồn Và tính trách nhiệm về cái sự mất Mà ta đã làm cho tâm của mình trở nên là phiêu bạc Như là một kẻ uh, cùng tử ở trong chốn giang hồ từ trạng thái phi bạt đó phản ứng thuận dần nghịch trước cảnh nó bắt đầu nó xuất hiện đó đối với cái thuận đó, thì ta có tâm lý là hướng đến chấp nhận tư hữu hóa chiếm hữu đó do vậy tham ái bắt đầu có mặt còn đối với các nghịch cảnh đó, thì ta có khuynh hướng là lợi trừ kháng cự và do vậy đó nổi sân nó xuất hiện lên cho nên thuận và nghịch tạo ra tham và sân và chỗ nào tham và sân có mặt, nơi đó theo là Phật, si cũng đồng hành. Đây là cái giá khổ đau nhất mà ta đánh mất chân tâm của mình trong quá trình sống mà thiếu sự kiểm soát nó. Bức tranh thứ hai có tự đề là kiến tích tức thấy dấu. Khi mà mình phát khởi ra một ý niệm rằng tôi còn là người phàm nỗi khổ niềm đau vẫn đang còn khống chế tất cả những sự thù nghịch vẫn còn là mình trao đảo cho nên phải làm sao tìm cho bằng được dĩ nhiên muốn tìm trâu thì ta phải thấy dấu của đó bức tranh mô tả cái cảnh người tìm trâu đi dọc theo các hàng cây mò qua các cái bờ sông Lần theo các cỏ thơm và hàng loạt các động tác và các cái hướng tìm kiếm khác Dĩ nhiên Châu ít khi nào nằm ngủ dưới tàn cây Và lại càng không đi vào trong rừng Trong núi Vì cho đó hiếm có cỏ lúa mạ Cho nên nó không phải là cái hấp lực Để con trâu có thể ghé mắt Để tâm chạy và đi vào Cho nên tìm kiếm mà thiếu phương pháp Thì ta sẽ không thể nào có được trong và đây đó bức tranh đề nghị chúng ta là hãy tìm kiếm ở nơi có cỏ thơm tìm cái bằng cách nào nhìn vào bức tranh ta thấy là có những cái dấu chân trâu đi tới đâu để lại dấu chân ở đó cho nên chỗ nào có dấu chân chỗ đó có trâu đây là một cái kinh nghiệm mà ta cần phải thấy rõ được cái tính tương thích Giữa những cái dấu của tâm để lại trong cuộc đời Qua cử chỉ, thái độ, lời nói, việc làm Ta có thể định lượng, đánh giá được Là tâm của người đang đối diện Hay là đối tác với mình Thể hiện với mình ra làm sao Chỉ có những người thiếu kinh nghiệm Thì không nhận diện ra được cái đó Vui thật hay là giả vui Buồn thật hay là Giả vờ đóng vai buồn đều có thể được thể hiện ra hết Nương theo cỏ thơm Được hiểu trong truyền thống tâm của nhà Phật là dựa vào kinh điển Như là phần hiển giáo Để ta biết rất rõ là bài kinh nào Đức Phật nói cho người tại gia Bài kinh nào nói để giúp cho người chức gia đạt được sự chứng đắc Sự lắng lộn đối tượng tâm linh dẫn đến việc chọn lựa sai lầm cái gu thực phẩm tâm linh mà mình sẽ phải tiêu thụ. Tại chúng tôi trong rất nhiều thế kỷ qua, tăng ni Việt Nam mình sử dụng chung một nghi thức tụng niệm và thọ trì. Và dĩ nhiên các tổ Trung Hoa soạn nghi thức đó là dành cho người tu. Trên nền tảng làm hài hòa pháp bộ tịnh độ gắn kết với thiền tông và có pha lẫn thêm một vài phần trăm của mặt tốc để cho ba trường phái chính của phật giáo này có thể nối kết và lập phật sự chung với nhau nếu như phật giáo trung hoa có thể chủ trương tam giáo đồng nguyên vì lợi ích của dân tộc và sự phát triển của đất nước trung hoa mặc dầu trên thực tế đó thì lão giáo và khổng giáo không thể nào Cùng nguồn gốc tâm linh Và có giá trị chứng đắc tương tự như Đạo Phật Mà vẫn còn chủ trương như thế được Thì ủng hộ là thiền mặt và tịnh Chẳng lẽ mãi mãi là sự Xa về với gia Cho từ chủ trương đó mà Ta đã tiếp nhận phương pháp tâm linh Của Trung Quốc Và nhập cản nguyên si về Việt Nam Người tại gia Đã nhập cản chương trình Tu học của người xuất gia ở chùa về nhà Cho nên sau một thời gian tu tập đó thì có một số Phật tử đưa vào trạng thái là không còn muốn làm ăn to lớn gì nữa hết á, Thế mình muốn buôn xả vì cái gu tâm linh của người xuất gia là buôn xả Để hướng đến sự giác ngộ và giải thoát Còn người tại gia thì theo tên thần Phật dạy là tu phước, đạo đức, dấn thân Rồi phụng sự bằng chánh nghiệp, có một nghề nghiệp chân chính để ta đóng góp cho cuộc đời Hưởng phúc báo hiện tại và tương lai nhưng không để cho mình bị đấm nhiễm và lẫn quản trong đó Cho nên à, sử dụng sai cái ngu tâm linh đó, thì à, việc nương tựa vào kinh điển Từ lúc nó có những cái phản ứng phụ Do đó điểm nương tựa của chúng ta là phải chọn lấy những bài kinh nhân thừa Truyền thống đại thừa tại Việt Nam cũng như tại Trung Hoa đó Thường là sử dụng các bản kinh mà ngày xưa đó Đức Phật thuyết giảng cho các vị Bồ Tát là Pháp Hoa, bát Nhã, Niết Bàn Cái gu đó rất là cao Mà người tại gia đó theo chúng tôi là chưa cần sử dụng đến những gu này Cho nên về phương diện nhân bản á Mặc dù giá trị triết lý của Đạo Phật rất sâu sắc Nhưng phần lớn người Phật tử là không nắm Vì các giảng đường ít triển khai Rồi mình ăn cái gu tâm linh của Thanh Văn Thừa, Bồ Tát Thừa quen rồi đó. Khi mà triển khai những cái gu nhân thừa Thì ta có cảm giác nó hơi nhàng Phải không ạ? Cái nền tảng vẫn là cái quan trọng nhất Các Đức Phật chữ Nam Tâm Không có những cái thân trầm Như là Phật giáo Đại Thừa Khi Đạo Phật Nam Tâm có mặt ở nước nào Những thăng trầm quốc gia đó Không làm cho Đạo Phật nó bị mắc gốc. Còn Đạo Phật Đại Thừa Khi là đỉnh cao như là Everest Lúc là tụt xuống như vực thẳm hay là biển sâu của đại dương nhiều quốc gia trước đây đạo phật đại thừa như uh, afghanistan pakistan kashmir rồi uh, ba tư bây giờ trở thành là xứ sở của um, của hồi giáo dọc theo dãy Himalay sơn tản độ trước đây cũng đã từng là cứ sở của đại thừa bây giờ trở thành là thiên đường của tinh lạc đạo Phật từ dần dần mất đi một vị thế đứng bởi vì triết lý quá cao siêu vượt khỏi tầm vối của người Phật tử tại gia. Trong đó Nam Tông đi truyền thống về tâm lý xã hội, tâm lý gia đình, cái mà giàu có muốn phủ định ta cũng phải tiếp xúc và sống với nó hàng ngày như vậy sự thực tập với một cái kinh nghiệm dựa vào các bài kinh tương thức thì giá trị lệ lạc mới đạt được cao do vì ta đặt quá nhiều triết lý cao siêu của đại thừa còn trong thực tế đó thì quá đặt nặng về các nghi thức dành cho người già bệnh và chết đạo phật đã mắc chỗ đứng ở giới trẻ và giới trí thức kinh phổ môn cho người già, và bệnh, tai nạn, tặc ấp Kinh Dược Sư để cầu cho bình an Kinh di Đà cầu siêu Kinh Địa Tạng thì cúng dỗ Rồi cũng thất Các bài kinh mà chúng ta sử dụng thọ trì ở trong các chùa đó Gắn liền với già, bệnh và chết Cho nên giới trẻ mà giờ không nói ra khi tiếp xúc với các bản kinh này không cảm thấy nó là cái gu mà mình đang cần Cái nhất là họ Có một cái quãng đề rất là dài Rồi cha mẹ Là Phật Tử Thường Thành á nhiệt tình quá Rồi mỗi khi con em mình khổ đau Cái gì nói coi cái rắn niệm Phật đi hết rồi. rồi có nơi còn khuyến khích Là hãy niệm Phật để cầu giảng sanh Tây Phương Nó chưa hưởng được Cái cực lạc ở cuộc đời Mà nó kêu sanh cực lạc Tây Phương thì ai dám mà sanh <cười> Trong người đó Khoảng 300 ngàn bài kinh dài ngắn và dừa Hầu như là trên 70% Đức Phật nói cho người tại gia Thì ta lại không có cơ hội để đọc đến Vì các nghi thức nhập cản tại Trung Quốc Đi về cái hướng hành trì cho người lớn tuổi thôi do đó muốn cho giới trẻ đến Giống như là tìm kiếm các con trâu đang đi lạc đàn Thì ta phải tìm cái dấu cái dấu vết này như là một cái nhu cầu mà. Cỏ thơm là nhu cầu của trâu giới trẻ có những cái nhu cầu Của vui nhộn, sinh hoạt Giải trí, cao múa sướng hát Mà vào các chùa Hầu như không có được cái này và có Nhật Bản đang đi vào Giai đoạn suy si thoái Trẻ em Khi mới được sinh ra Đưa vào các cái đền thờ thằng đạo Để làm lễ Tuổi thành hôn thì ta vào nhà thờ để làm lễ cưới Phật tử cũng làm như thế Còn đến lúc già hấp hối chết các tuần thất Muốn làm đình đám và rơi rang Thì phải đến nhà chùa Như vậy Phật giáo ta hớt lấy Gọi là một phần mười cuối cuộc đời ta Còn Thiên Chúa Giáo và tin Lành hớt lấy Sáu chục phần trăm của tuổi thanh xuân. Cho nên đạo của họ triết lý thì không cao siêu nhưng lại có một cái sức mạnh của giới trẻ Cái đó chúng ta cần phải mạnh dạng tìm những cái dấu cỏ thơm Của giới trẻ là cái gì để ta đáp ứng một cách thích hợp Thì ta mới thể tìm ra được các con trâu, quan Chưa có các cái giá trị tâm linh Hoặc là chưa có cái điểm quay về nương tựa ở trong Đạo Phật Nói một cách khác là phương pháp luận Là chiếc chìa khóa để giúp ta mở cửa hết tất cả các vấn nạn trong cuộc sống Đi tìm trâu ở rừng, ở núi là sai phương pháp Tìm trâu phải dựa vào các cái dấu tích Dĩ nhiên dấu tích nhiều quá, mình không biết là chọn cái đường nào để mà đi Cho nên phải tìm kiếm những nơi có lúa và cỏ thơm Thương phương pháp luận này sẽ giúp cho chúng ta thơ một hiện thực rằng là chỗ nào có ổ khóa, chỗ đó có cái chiếc chìa. Chỉ cần tư duy đúng Phật pháp theo um, chánh tư duy và chánh kiến tức là tầm nhìn chuẩn xác, nhìn xa thấy rộng người ta sẽ tháo mà hết tất cả các vấn nạn và bế tắc nói chung. trong bước tranh thứ ba tự đề là kiến ngu tức là thấy được trong thì sự mô tả rất là linh hoạt ở chỗ đó. Ta nghe được cái tiếng chim đang hót ríu ro Với cái niềm hăng quan, vui nhộn Nắng ấm buổi sáng trang hòa ở khắp mọi nơi, mọi chốn Rồi à, gió rất là im Mà nếu chỉ cần à, có được một cái thời gian Ngồi khoảng chừng hai phút, ba phút á Cái giấc ngủ có thể diễn ra một cách dễ dàng Mọi căng thẳng có thể được buông xả Và tâm hình giả cho nên... Có một cái niềm vui nội tại Rất là sâu lắng Đây là kết quả Của tiến trình tìm và thấy Nhân quả là một cái hiện thực Đồng lo tính điếm Trên nền tảng của những nỗ lực chân chính Có phương pháp Tất cả Đều phải dựa trên Cái hiện thực của nỗ lực Ở đây chúng ta thấy là Bức tranh của Thiền Trong mô tả Rằng là muốn có được Chân tâm thường chú Trở về với bản tính giác ngộ Vốn có của nó đó, đó Thì ta phải nỗ lực một cách rất là xứng đáng Thì mới có thể thấy được đó Ở đây cái nghe và cái thấy Của hành giả không còn là ảo giác Giữa mộng và thực Mà là một phản ánh như thị Cái nghe chỉ đơn thuần là sự nghe Cái thấy chỉ đơn thuần là sự thấy Mọi đánh giá Kéo theo các phản ứng thuận và nghịch không còn là một hấp lực để đẩy và kéo tâm của con người như là một sợi dây. nối kéo con lạc bạc làm cho chúng có những động tác múa mai quay cuồng theo tư ý của người ở ngoài xa. Dòng tâm, dòng tưởng của con người luôn luôn nắm vai trò đạo diễn đây giật và kéo bên trong. Ở cái khói sâu của tàng thức a là da. Và do vậy đó, nếu khi mà thực tập một thời gian mà mình có được cái trạng thái nhẹ nhàng thư thái mà mình nghĩ rằng mình đã có được kết quả rồi đó, là có thể bị lầm đó. Nó tạo cho chúng ta những cái ảo giác tạm thời mà tưởng rằng là kết quả cứu cánh hay là tuyệt đó. Cho nên hành giả Phật giáo không được cho phép mình hài lòng với những gì mình mới vừa gặt hái vì dễ dàng bị ngu quen. Kể thấy chỉ đơn thuần sự thấy thì sự nhiễm trước và màu sắc hình thù sẽ không còn là một vấn đề hay là một vấn nạn nữa đối với người tại gia thì ta nên thực tập theo cách thức là quán nam và nữ đúng với bản chất chỉ là con người còn sự phân rồi về giới tính không nên đặt ra vì đặt ra như vậy thì sự hấp lực giới tính sẽ làm cho chúng ta dễ dàng bị thách đố giữa vợ và những người khác vợ của mình giữa chồng và những người khác với chồng cái nghe chỉ đơn thuộc được sự ghe để làm cho chúng ta có thể rủ bỏ được thị phi vì lời khen khích lệ tán dương làm cho con người dễ dàng hài lòng phê bình chỉ trích nói xấu làm cho con người dễ dàng bị trao đảo sống theo các phản ứng đó đó thì sự lặn hụt sẽ làm cho tâm của mình không còn được sự thư lắng và bình yên cho nên thấy trâu là phải làm sao thấy được tâm của mình như là một tảng đá đá vững chãi trước gió táp và sóng to thấy được cái chân tâm vững chãi đó thì các nghịch cảnh mà mình đang gặp những nỗi khổ niềm đau những nỗi buồn không nên là một nỗi đe dọa làm cho tâm của mình trở nên bị khủng hoảng hay là bị khủng bố bức tranh thứ tư có tên gọi là đất ngu được trâu vẽ ra một cái um, cái cảnh huống mà người và trâu có thể là đối thủ để giành cái phần thắng kết quả một cách rất là hài lòng người tìm kiếm trâu đã thắng được con trâu nếu xem các um, chương trình um, đấu trâu ở tây ban nha thì người này trâu đó phải ngồi trên lưng trâu để cho con trâu nó nhảy mà thường toàn là những con trâu qua ai di trì được cái thời gian ngồi ở trên lưng trâu đó khoảng được ba chục giây được xem là kỷ lục á chứ nó có thằng nhảy lắc và ba cái là ta mất thân bằng tay nhào liền dĩ nhiên là sự dần co giữa con người hành giả với con trâu quan của tâm đó, nó không phải đơn giản là chỉ có ba chục giây để phân thắng và bại mà nó có thể là cả ba chục năm ba chục kiếp và trăm kiếp đó có để chỗ là ta có được phương pháp để làm cho nó cảm thấy là phục cái người đang làm chủ được nó hay không phản ứng của con trâu có thể là một sự dùng chạy để thoát mạng Một phản ứng khác của nó là đứng chừng lại, sừng sỏ để có thể thách đấu trực tiếp đối với con người. Muốn bắt trâu, bắt bò, không dạy gì mà ta mặc chiếc áo đỏ, nhất là trâu, bò, bồ đại nha, gặp màu đỏ là cứ hút thôi. do đó ta phải hiểu được cái con trâu tâm của mình đang đấm nhiễm vào cái gì. Thì các cái món mồi để nhử đó phải là cái giúp cho mình làm chủ được nó Chứ không nên là bị lệ thuộc vào nó Khi hành giả không còn lạc lối ở trong nở khổ niềm đau Thì mỗi tích tắc trôi qua của thời gian đó là mỗi nỗi niềm an lạc hạnh phúc Nhìn lại bản thân của mình, quá trình tu tập, tiếp cận với Phật Pháp Có người đó thì đế với đạo Phật thông qua một lễ tang có người do một người khác tặng một một đĩa giảng hay là một quyển kinh có người trở thành phật tử như là một truyền thống nhà nồi cha mẹ mình là phật tử cho nên từ nhỏ mình được quy tam bảo có người theo vợ hoặc theo chồng có người đó đi tìm kiếm giá trị minh triết mà vốn dĩ trong các tôn giáo của họ không đáp ứng thỏa mãn được các nhu cầu tâm linh và nó có hàng loạt các động cơ và mục đích khác nữa nhưng quan trọng nhất đó, đến bằng cách nào thì đến ta phải chấm dứt được cái tình trạng lạc lối dĩ nhiên là khi mà chiến đấu với con trâu tâm đó giống như là cái người đấu với châu cần phải dùng roi thậm chí là các biện pháp chân trị hết sức là nghiêm khắc để cho con trâu nó nó phục tùng được chủ các hành giả muốn thành công thì cũng phải đặt ra thầy khóa với những cái mặc định giờ nào việc đó để tạo ra một thói quen Chứ thông thường chúng ta dễ dàng dễ vui Thì có được nhiều người phấn chấn vươn lên để làm Nhưng khi ở một mình thì ta có hàng loạt các lý do Để biện hộ cho mình thế này phải thế này đó Nếu không có một biện pháp cứng rắn Như là cái người chị đâu, Thì ta không dễ gì bỏ được thái độ hết mê cỏ thơm và lúa mạng của người cái tiến trình tu tập tâm linh của nhà Phật là tạo ra một sự thay thế về cấp độ um, thưởng thức của hạnh phúc. Các giác quan tạo chúng ta những cái ảo giác với một cái chương trình giảng nở rất là to để ta đam mê và bám víu vào đó một cách lâu dài. Trong khi đó, tâm linh của Đạo Phật thì tạo ra một cái sự thư lắng nội tại với một cái độ bền mà mỗi một cái giờ phút tâm của mình tiếp nhận được cái niềm ăn vui đó đó thì cái tỉnh tại này sẽ làm chúng ta vượt qua được các cơ nghiện của giác quan. Tức là phải dùng cái phương pháp nhữ như thế Thì sự thay thế mới ra một cái đổ bề Còn bỏ một cái gì đó Rung một cái mà không có cái thay thế tích cực hơn Tốt đẹp hơn Có lẽ là chúng ta khó làm được lắm Đi tới đầu Đọc vào các cái biển Xin đừng phóng quế nơi đây Đừng đổ rác Cảm ơn nếu ở gần đó không có những vệ sinh công cộng Không có những sọt rác Sự phóng huế vẫn tiếp tục diễn ra Rác vẫn bị rứt vứt một cách bừa bãi Thay thế là một nghệ thuật để giúp cho ta có được một cái niềm vui Mà cái đó trong Đà Phật được gọi là an trú Còn Kinh A Di Đà thì gọi là chấp trì danh hiệu Bằng dầu Đà Phật dạy là hãy buông xả. Nhưng đừng hiểu là buông là buông hết tất cả mọi thứ Cái tốt, tích cực, ăn vui, hạnh phúc Cần phải được giữ lại Cái nhất lại ở mức độ nhân thừa Danh hiệu Đạo Phật của Đức Phật Với nhiều giá trị tâm linh Mà con người mỗi khi quán tưởng đến Có thể học hỏi và thực tập Thì ta cần phải giữ Mà chẳng vẫn giữ bình thường Mà còn giữ một cách là Bám chặt như thế này, chấp trì này Giữ không thể nào có cái gì có thể làm lung lai có thể mở được bàn tay chúng ta Những nỗi đe dọa Rồi uh, những uh, cạm bẫy Cũng không làm cho mình sơn lòng nạn chí Trên lý tưởng tâm linh mà mình đã đi Đã là Phật tử rồi, dầu có túng thiếu Các tôn giáo khác có đến vụ đạo Theo gạo có đạo mà ăn Ta vẫn không sơn lòng nạn chí Tại vì ta biết rất rõ giá trị tâm linh á là cái thực tại an là hạnh phúc bên trong Và các hạnh phúc cũng chỉ là Sự nguồn mình về dòng dòng cảm xúc mà thôi Cho nên thay vì ta chạy theo những cái khoảng ứng Của giác quan thì ta hãy quay, quay lưng với vọng Để trở về với chân tâm thần chú Lúc đó ta nhận diện ra được chân tâm Cho đó được gọi là đắc ngu Tâm bức tranh thứ năm Với tựa đề một ngu Tạm dịch là chân châu như là cái chủ đề chính, thì hình ảnh của roi và dây và cái tình trạng chạy quang, ăn lúa mạ dẫm đập đạp lên ruộng của người khác đã không còn nữa. hình ảnh của chú tiều phu đã làm chủ được nó trong lỗ mũi có một sợi dây, Tai chú vẫn tiếp tục cầm cây roi. Để cho con trâu thấy biết rằng Mình bây giờ là con trâu có chủ Cho nên không được phép sống với thói quen trước đây nữa Con trâu đó nhờ đó trở nên nhu hòa Phục tùng theo các hiệu lệnh của chủ Tình thương, sự hợp tác, nối kết giữa chủ và trâu Là một khói thống nhất Ở đây ta có thể hiểu đó là sự thành công ở giai đoạn 40% của con đường tâm linh Truyền thống tâm linh của thiền tâm Trung Quốc gọi là Kiến tánh, tức là thấy được cái tánh chân tâm của mình Và làm chủ được nó ở mức độ tương đối Và để khích lệ cho người ta tu tập nhiều hơn Thì kéo theo một cái thuật ngữ thứ hai là thành Phật Kiến tính thành Phật Trên thực tế Trong lịch sử của thiền có hàng trăm nghìn người đã kiến tánh nhưng mà thành phật thì có lẽ là phải đến vài trăm tỷ kiếp năm về sau không ta phải hiểu như thế chứ đừng có nghĩ là hệ kiến tánh là thành phật thật đó có những ngôn ngữ mang tính cách khích lệ để cho chúng ta không có cảm giác là ngao ngán con đường quá dài nhưng cái phản tĩnh lược đó mình phải hiểu nó có nhiều dấu chấm 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 mà mỗi dấu chấm nó đòi hỏi bằng cả một quá trình của sự hành trì và chuyển hóa tâm chứ nếu như trong lịch sử trung quốc ai kiến tánh là thành hoặc thật đấy thì là uh, phán đoán cái đức phật ở trong kinh đó, là mỗi một cái kiếp như vậy chỉ có một đức phật như nhất mà thôi nó không còn là một hiện thực nữa Thế nên là uh, ai mà tự xưng mình là phật là mình biết là dởm hết á <cười> dù là ai Quả giác ngộ um, có thể đạt được ở trong hiện thời là độc giác Phật Tức là người giác ngộ một mình Đỉnh điểm cao nhất về tâm linh đó, ở vị này là A-la-hán A-la-hán ngay cả trong truyền thống của Đạo Phật Bali Vẫn thấp hơn Đức Phật Ở đây chỉ nói đến cái phương pháp uh, tu tập và cái bối cảnh um, lịch sử đó ra đề không tụng thề với Đức Phật cho nên phải tự tu trên tứ diệu đế, bát chánh đạo vân vân. Chuyển hóa được uh, những tính chất phàm tục cho nên có được sự giác ngộ giải thoát. Ở giai đoạn chân uh, châu thì hành giả không còn cái tánh nào tạc đó nữa. Tình trạng ngựa quen đường cũ hay là lột da mà không lột tánh đó, đã được chấm dứt một cách trọn vẹn dạ. sau một cái thời gian ta tự huấn luyện mình một cách rất là nghiêm nghiêm túc giống như là khổ công hay khổ liệu của thiếu lâm thầy giả đã bắt đầu làm cho con trâu của mình trở nên rất là trắng đã khổ niềm đau bắt đầu được rơi rụng các giác quan được làm chủ sự huấn luyện tâm thức được hiển bài tỉnh giác và thuần thuộc trong con đường tâm linh đó là cả một cái uh, bình nguyên trải rộng Không có gì có thể làm cho người đó bỏ cuộc nói chừng Thay đổi ý tưởng, thối lui hay là có một sự chuyển hóa giàu Chỉ là một ý niệm vụt thoát ở trong tâm thức Ở đây uh, kinh 42 chương Nếu mà có dạy là cho đến lúc nào các hành giả chứng đắc được đào quả A-la-hán thì mới tạm an tâm Còn chưa phải là thánh nhân Nói như người Việt Nam trong dân gian 70 chưa phải là lành Khả năng hướng về và bị suy thoái đạo đức có thể diễn ra bất cứ lúc nào Vì đó phải đạt được trình độ là đắc ngu Thì hành giả mới có thể tạm an tâm nghĩ về lao ở chặn đường đầu tiên 40% với thanh quả a-la-hán, thanh văn, duyên giá, độc giác là ba khái niệm mô tả về ba cách thức tu tập khác nhau mà đỉnh điểm giác ngộ cao nhất là quả a-la-hán, tức là thoát khỏi sanh tử Bình luân hồi. duyên giá tu tập quán 12 nhân duyên về con người qua hai góc độ nhân sinh quan và thế giới quan hoặc là quán duyên khởi với quy luật tương tác trong mọi sự hiện tượng đã không còn tin và lệ thuộc vào thượng đế và các thần để đề cao vai trò và giá trị của đời sống đạo đức cá nhân quả chứng tối đa là a la hán ai chứng a la hán bằng pháp tu quán duyên khởi hay là nhân duyên thì được gọi là duyên giác còn ai tu tập quán về âm thanh hay là giác ngộ trong sự nghe thì quả chứng tôi ra cũng là a la hán nhưng tên gọi là thanh giác còn độc giác là ra đề không gặp phật như vậy có thể nói thanh văn duyên giác bao gồm luôn cả hai tình huống lịch sử cùng thời với đức phật hoặc là sau thời phật còn độc giác phật chỉ sau khi Đức Phật qua đời. Bước tranh thứ sáu có tự đề là kỵ ngu quy gia cởi trâu về nhà. Dĩ nhiên khi ta chăn trâu và làm chủ được nó, không phải là để nó tiếp tục ở ngoài đồng ruộng với một cái cọc được cắm xuống với một sự dây nối kết hoặc là bằng đường kính hay là bán kính để cho trâu có thể đi di chuyển ở trong phạm vi cho phép bà thôi. Ở đây ta phải đưa nó về nhà. Bây trình đã mô tả cái cảnh người chân trâu rất là thong thả vừa cõi ở trên lưng, vừa tay cầm cái sáo, nghiu nga với cuộc đời, với nắng chiều, hòa điệu niềm vui an lạc, gần như là không có gì để sợ mất và mình và nó trở thành như là một với nhau Tâm đầu ý hiệp Bài ca đồng quê của Việt Nam Có những cái lời ca Cũng có ý tương tự như thế này Ai bảo chân trâu là khổ Chăn trâu sướng lắm chớ Ngồi bình trâu Phát ngọn cờ lao Và miệng hát yêu ngao Vui thú không quên học đâu Năm, năm đồi non uh, Gió mát các tiếng theo tiếng lúa reo vang em đánh rằng đánh vần thật nào giá trị của cái bài bài Ca dao đồng quê đó nằm ở chỗ đó là đối với những gia đình và hộ nghèo và những vùng thôn quê trong một quốc gia nông nghiệp như Việt Nam đó các em nó không phải có đủ thời gian 100% phần để học như là các em ở thành thị nhà giàu có các em vừa học vừa làm làm đây là giúp cho cha mẹ chân châu để có thêm được sữa và có thêm được những uh, nông sản do mình đầu tư về cái nghề nông à, và để cho cái giờ dắt chân châu đó không bị uổng quang phí thì các em bé chân châu này cần phải cầm trên tay mình một quyển sách một viễn vở vừa học vừa ca múa sướng hát để ta không có thấy nỗi khổ niềm đau trong cái nghèo mà mình đang phải đối diện mà không còn một sự lựa chọn nào khác người ấn độ thực tập công thức của người việt nam rất là sâu sắc các anh đạp xe xa giống như là xe xích lô máy của việt nam đó đạp theo cái cách là kéo và cái phần ngồi sau có thể chứa được ba cho đến bốn người trung bình một người ấn độ đó là khoảng bảy chục kg Mà bốn người như vậy là hai trăm tám chục kg anh ta phải kéo như là một con trâu thì mới có được chén cơm manh áo mà họ có một thói quen là hài lòng nếu như một ngày nào đó những anh chàng xích lô này đã làm đủ tiền giàu mới là chín giờ sáng thôi thì anh vẫn không thèm làm thêm bữa trưa Bữa chiều nữa cứ nằm nghỉ nghỉ ngơi thôi và trong lúc đang chạy mồ hôi nhòi nhòi Nhỉu ra trên thân các anh đạp xích lô lúc nào cũng mở chiếc radio để nghe nhạc đồng quê rất là hân hoan và hạnh phúc như vậy ai bảo người nghèo là khổ đâu phật khổ là khốn khó về vật chất thôi trong khi theo đạo phật khổ là thuộc về tâm còn khốn khó nó chưa chắc là khổ nếu ta biết làm chủ được dòng cảm xúc và sống với cái hạnh tri túc với những nỗ lực chân chính mà mình đã làm ra các trẻ em, chăn châu Đừng có mặc cảm rằng mình nghèo hơn chúng bạn Rồi đòi hỏi cha mẹ mình Phải chiều chuộng Rồi chu cấp cho mình đủ thứ Bằng không mình bỏ nhà ra đi Trở thành những chú chí, chí phèo nhỏ Ở trong một ngôi nhà Thì cả gia đình mất hết cả hạnh phúc và bình an Kể trong về nhà mô tả Trên con đường tâm linh đó, Hành giả đã vượt qua được Cái cơn bĩ cực Dứt được cơn qua. ra đến hồi Thái Lai cái niềm vui đó nó là một cái gì đó rất là sâu lắng nhẹ nhàng mà không bao giờ bị mất đi nữa. Chanh Châu đã thành tâm và đạt được sự thành công á thì ta có ngồi trên lưng nó có hắt mình ngã xuống hay là ta đi bên cạnh nó nó có không có đá mình té ngã quỵ, ta buông nó ra nó không bỏ mình mà chạy đi nó trở thành như là chung thủy gắn bó với mình vì biết rất rõ là nhờ cái sự chân đó mà nó có được những giá trị tạo ra sự phục vụ cho con người thì cái tâm cũng như thế nếu không chân dắt nó và cởi nó một cách thông dông làm chủ một cách trọn vẹn thì bữa nay làm quấy chuyện này ngày hôm sau đó thì vi phạm luật pháp đó và cha mẹ người thân Thì chao đảo khốn khó Bởi có một người thân Là tạo ra cái sự mắc danh giá của gia đình bước tranh thứ bảy Với tự đề vong ngu tồn nhân Quên trâu còn người Mô tả cái cảnh là Chú tiều phu đã kể được con trâu về nhà mở dây trâu ra cho trâu ăn cỏ để trâu nghỉ ngơi uống nước trâu thích thì nhai lại những gì mà mình được đã được ăn qua đồng con trâu trở nên rất là khỏe và phục sức sau những cái giờ giấc làm lụng rất vất vất vả để phục vụ cho đồng án các hành giả tâm linh cũng phải như thế cũng phải có những lúc đó, chúng ta dừng nghĩ mà theo đạo Phật đại thừa thì sự dừng nghĩ này muốn an toàn phải là bảo sở nói theo kinh pháp hoa. Còn ở mức độ thấp hơn phải là bồ tát. Để ta không thỏa mãn và hài lòng trên thành quả a la hán đã đạt được. Dĩ nhiên đạt được a la hán là đáng quý lắm rồi. Cho nên sẽ là một sự sai lầm nếu ta cho rằng a la hán là ích kỷ, là hẹp hòi, là chiếc xe nhỏ. Chỉ lo cho bản thân mình chứ không lo cho người khác Người phàm kẻ tục Học năm giới Quy tâm bảo thông thường Nghe một bài giảng Khích lệ được lòng tự bi Họ có thể gieo trồng Các hạt giống của sự dẫn thân Thì huống hồ là các bậc Chứng đắc A-la-hán Không còn lòng tham, lòng sân lòng si Thì quãng thời gian còn lại của các ngài Chắc chắn dầu không có yêu cầu Cũng phải là Phật sự và dẫn thân mà thôi thì cái sai làm về phương pháp luận của Phật học trong quá khứ, đó. đừng nên là một cái vết xe và do data không nên theo. quả A-la-hán là cực kỳ có giá trị trong cuộc đời này với lịch sử nhân loại mấy nghìn năm không biết có được bao nhiêu người chứng đắc được A-la-hán. Đó lúc đó, có đến hàng trăm năm mới có được một vị A-la-hán. ở đây khi mà mình nói rằng là quên trong chứ là cho trâu thoải mái mà mình vẫn không sợ bị mất nó vì trâu đó đã được thuộc thuộc rồi có suối nó đi nó cũng không đi có đuổi nó ra khỏi nhà nó vẫn trung thành với ta còn châu tâm cũng như vậy khi các cái vết đen ở trên da của tâm đã được chuyển hóa và tẩy não trở thành trắng các hạt giống tâm linh và đạo đức giữ lại trong tàn thức al à ra Chớ sang là sự nổi trội từ 80% trở lên Vấn đề còn lại chỉ là những cái quả báo mà những nhân số đã gieo trồng Các hành giả càng phải gánh chịu Thì hầu như không có bất cứ một tâm niệm gì Hành giả khở nên nỗi khổ, niềm đau, chán trường, thất vọng Thì lúc đó chúng ta thấy là cái vấn đề phương tiện đặt ra để chân giấc cái con trâu tâm và kết quả đạt được của đó đòi hỏi ta phải có ứng xử buông xả các, các phương tiện như một công cụ này Ta thử hình dung Để bắt được cá Người chài phải có lưới Khi cá đã được bắt rồi Lưới trở nên là vô dụng Để có thỏ Và sóc Ta cần phải có những cái bẫy Bảy được rồi Chiếc bảy không còn chức năng sử dụng Tư tự Đối được tâm linh Quá trình quá độ từ cảnh phàm Đối với cỏ thánh Từ tâm khổ đau Đối với tâm an nhu hạnh phúc Giải thoát thanh tịnh Là cả một con sông mà đường kính nó dài hay ngắn Là tùy thuộc vào phương pháp và sự tu của chúng ta Qua đến bờ bên kia nhờ chiếc thuyền Và người léo đò hay là ta tự lái cảm giác tri ân bắt đầu có mặt nhưng sẽ là một sự ngớ ngẩn nếu không đó là sai lầm nghiêm trọng nếu người đó vác chiếc thuyền trên đầu của mình đem về nhà thờ trên bàn thờ đức Phật dạy trong kinh Kim Cang và kinh Trung Bộ là hãy mạnh dạn thả chiếc bè về bên kia bờ để cho những người chưa được giải thoát như ta trước đây có được cơ hội qua bờ giải thoát như ta hiện giờ đó là hành động khôn ngoan nhất và không bị dướng chấp ở một cái gì vàng ở dưới quận và vàng trang sức thì có khác nhau về tính giá trị nhưng bản chất vẫn là một cận bã và tạp chất không thể nào làm thương tổn vàng Vấn đề ở chỗ là khi đã là vàng rồi Thì nó không còn là quặng nữa Cho nên tâm hành giả khi đã được giác ngộ Thì không còn bị thui sụp Trở thành là kẻ phàm người tục Có nhiều người sẽ đặt câu hỏi Tôi tụ tập để được chứng đắc Nhưng chứng đắc rồi tâm tôi sẽ như thế nào Câu trả lời đơn giản Toàn là trạng thái an vui hạnh phúc Không còn nỗi buồn, sợ hãi, khủng hoảng. Rồi uh, dướng lụy Tham Sân Si Ganh tị Hận thù Hơn thua Đúng không? Tất cả mọi đối đại đó Đã được dẹp bỏ Và Vàng tâm linh Hay là con trâu tâm Bằng vàng của hành giả Đã trở thành là Một tổng thể của các giá trị Mà ta sử dụng hoài Cũng là vô tận tạng Tức là không bao giờ hết Khai thác Và sử dụng tài nguyên thiên nhiên Có khi hết nếu ta không tạo cơ hội và thời gian cần thiết để nó tái phục họ Còn <cười> Cái kho tàng tâm linh thì không bao giờ là như thế Cho nên Đạt được trình độ đó Tức là bầu tát sẽ lên Ta không cần phải kè kè một bên con trâu Con trâu vẫn là 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 phục tùng Các giá trị tích cực của mình Bước tranh thứ 9 Phản bổn hoàng nguyên trở về nguồn gọi ở đây ta thấy um, cái bức tranh vẽ uh, cũng rất là khó thể hiện sự trở về nguồn gọi ở đây có thể như là cái nhà cái nhà đã có rồi và do đó nó muốn mô tả cái nghĩa mà cả cái giá trị triết lý của sự hành trì trên phương pháp của cha chân châu là trở về nguồn tâm thanh tịnh nên chúng tôi nói ngay lúc đầu đó khi mà uh, con người mà Quên đi được con trâu Thì uh, Ta không còn phải lo nó nữa do đó là cái mức độ mà mô tả Về việc mà kể, uh, Trở về cái nguồn gốc Của chân tâm Nó chỉ là một sự minh họa để chúng ta rõ ràng thôi mà thôi Trở lại bức tranh thứ 8 đó, Thì uh, ta thấy là Trâu và người Đều quên Nhân ngu câu vong Rồi Rồi dây các cái phương tiện trừng phạt và sự canh giữ không còn cần thiết nữa tâm hành giả không còn bị vướng bận ở trong mọi đối đại của cuộc đời thiện và ác tốt và xấu tiêu cực và tích cực nên và không nên bạn và thù ta và người không còn là những nỗi đe dọa để dẫn đến tình trạng liên minh thân hay là liên minh phản kháng mà lúc đó đó hành giả sẽ đi trên một cái quỹ đạo làm chỗ nào uh, tâm khởi phát ăn vui Thì các hành động hoạt dụng sẽ là sự tích cực và phục vụ cho đề. Hành không còn bận tâm đến được và mất Bởi vì tất cả đó chỉ là một cái hiện tượng dục thoáng như là sống ở trên mặt biển đại dương Bản chất nước vẫn yêu nguyên không thêm và không bớt hành giả sẽ thấy rất rõ rằng là tất cả các khổ đau chỉ là tạm thời do vì nó là vô thường và mang tính điều kiện và không bám víu nỗi đau đó một cách lâu dài tương tự cái cảm giác an vui hạnh phúc chỉ là có mặt khi mà ta chuyển quá được nỗi khổ và niềm đau khi khổ đau đã hết thì cái an vui hạnh phúc nó không nên giữ lại để hành giả làm cho có tâm trở nên hoàn toàn thanh tịnh của giống như trạng thái chân không Tất cả các Phật rơi Đều không bị hệ lụy Bởi luật hút của trái đất Tâm của hành giả Không còn bị bất cứ một luật hút nào Của đề phà và kẻ tục này Thì lúc đó hành giả Đã thấy rằng là trí tuệ Để giải quyết như là một công cụ Như là một con dao Như là một thanh gươm Chặt đứt hết nỗi khổ và niềm đa Và khi chặt đứt xong rồi Ta cũng không thấy rằng là có sự chứng đắc Bởi vì nó chỉ là một tiến trình của sự quay về Và đó cũng chính là Cái nội dung của Cái bức tranh thứ chín Phản Bổ Hoàng Nguyên Đây là cái quan điểm thiền học của Trung Hoa cho Thắng Là chân tâm Con người vốn sẵn có Không cần phải đi tìm kiếm Phật không có ở núi, ở rừng Phật không có trong bê tông cốt sắt Kim cương Ngọc Ngài Châu Báo Mà Phật có ở trong tỉnh giác Phật có sự giác ngộ của mỗi con người Phật có trong mọi hành động phụng sự Phật đang trong ta Khi mình có được cơ hội chia sẻ nỗi đau Phật đang trong ta Khi mình đang có cái nhu cầu phục vụ Và mang niềm vui cho người khác Phật đang trong ta Khi mà con người biết thiết lập hòa bình xóa đi chiến tranh hận thù Phật đang trong ta Khi mà thế giới này Là một sự hòa điệu đoàn kết Không còn có những thế lực Đối chọi và chiệt hạ thanh đó làm nữa